0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Autorin-Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 8.2. Ja, ich habe heute wieder Jocelyn Gaber zu Gast und wir sprechen über das Thema Recherche. Ich habe ja schon gesagt, äh, im, im Intro für das andere äh, Interview mit ihr, dass wir beide historische Liebesromane schreiben. Und äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass Jocelyns noch ein bisschen historischer sind als meine, weil sie eine ausgeprägte Gabe fürs Recherchieren hat. Und das macht sie mit allen Sinnen, wie wir in diesem Interview herausfinden und äh, sie erklärt das so schön, ähm, wie sie das angeht, äh, was sie tun muss, was sie anfassen muss, was sie sehen muss, was sie riechen muss, was sie fühlen muss. Und wir sprechen auch über das Thema Hochsensibilität und was das damit zu tun hat und wie man auch ein bisschen manchmal damit umgeht. Das ist ja auch ähm, etwas, was ähm, einige Menschen betrifft und äh, ja, Jocelyn hat das für sich, glaube ich, ganz gut eingebaut in ihre Arbeit als Autorin, äh, das Thema Hochsensibilität und das finde ich das Allerschönste und da äh, wirst du auch im, im Interview sehen, dass mir das sehr viel Freude gemacht hat, ist, dass ich äh, ihr etwas gezeigt habe oder ihr etwas etwas gemeinsam mit ihr herausgefunden habe, was auch mit dem Thema äh, Sinne zu tun hat und äh, ich habe immer sehr großen Spaß daran, diese Fragen zu stellen oder diese eine Frage zu stellen und ich finde es sehr schön, dass Jocelyn sie mit Ja beantwortet hat und ähm, ja, das ist jetzt ein schöner Teaser gewesen, aber äh, wenn du zu der Stelle kommst, dann wirst du wissen, was ich meine und wenn du sagst, hey, das trifft für mich auch zu, dann melde dich auf jeden Fall, ich würde mich sehr, sehr freuen darüber. Denn, äh, ja, ich, ich suche, ich bin immer auf der Suche nach noch mehr Menschen, die das haben, in Anführungsstrichen. Ähm, also wie gesagt, das war sehr geheimnisvoll. Aber wenn du Lust hast, mir äh, dazu etwas zu sagen, dann äh, ja, kannst du das äh, gerne tun. Und dann kannst du mir eine E-Mail schreiben, die findest du. Also meine E-Mail-Adresse ist äh, julia.liebeautoren.de. Oder du kannst die auch auf meiner Website finden auf www.liebeautoren.de und da findest du auch nochmal alle Infos zum Interview mit Jocelyn. Ähm, Links zu ihrem Buch, ähm, das sie so schön ausführlich recherchiert hat. Und äh, ja, also ich finde es ein ganz wunderbares Interview. Wir hatten viel Spaß, das wirst du hören. Also jetzt wünsche ich dir auch ganz viel Freude mit Jocelyn. Ich habe heute Justin Gaber bei mir und wir wollen, ähm, nachdem wir schon ein bisschen über deine Bücher und deinen Schreiballtag gesprochen haben, noch weiter über das Thema Recherche sprechen, weil das ist bei dir nämlich tatsächlich außergewöhnlich ähm, und dann werden wir sicherlich auch noch ein kleines anderes Thema äh, im streifen, weil äh, das hat sich nicht oder ha hast mir mal erzählt äh, und das kam auch mit dem Thema Recherche hing das ein bisschen zusammen, ähm, was du alles so aufnehmen kannst, weil du einfach hochsensibel bist. Ja? Also wie du ähm, deine Umwelt anders wahrnimmst. Und das hilft ja tatsächlich auch beim Thema Recherche oder stört vielleicht sogar manchmal. <lacht> ähm, und darüber würde ich gerne ein bisschen mit dir heute sprechen. Aber tatsächlich, der Fokus ist äh, auf der Recherche. So, erzähl doch mal, wie recherchierst du denn? Oh, das ist jetzt äh, ein guter Einstieg. Ähm,
1: also ich schreibe ja historische Liebesromane und... Ähm bei mir liegt der Fokus eben darauf, dass ich die historischen Hintergründe sauber recherchiert habe. Bei mir ist das eben wichtig, dass die Liebesgeschichte sich gut in den Hintergrund einfügt und da auch alles so historisch genau wie möglich erzählt wird. Mhm. Und äh, damit mir das gelingt, habe ich inzwischen, und die Schar der meiner Helfer wächst irgendwie täglich, für jeden Bereich einen Experten inzwischen an der Hand, damit ich auch mal Fragen stellen kann, manche Sachen auch mal aus ihrer Sicht beleuchten kann und auch Zugriff zu Quellen habe. Weil wenn man so als Autorin mit einem ganz anderen Background an manche geschichtliche Themen rangeht, dann weiß man gar nicht, wo fange ich denn jetzt mit der Recherche überhaupt an. Das ist ein Riesenberg an Quellen und an Zugriffsmöglichkeiten. Manche kennt man auch gar nicht. Und durch diese Helferlein bekomme ich den Zugriff. Was sind das, Zugriff auf was zum Beispiel? Ähm, beispielsweise historische Quellen, die auch äh, jetzt nicht unbedingt äh, deutschsprachig sind oder auch mal ähm, dass ich mir Uniformen genau anschauen darf oder die Bewaffnung auch mal die Sachen direkt vor mir sehe, sie auch mal in die Hand nehmen kann oder ähm, ich hatte die Möglichkeit ähm, bei mir historisches Papierschöpfen beibringen zu lassen dass man auch mal so ein Papiersieb in der Hand hat und man merkt, oh, das ist ja wirklich schwer wenn ich das regelmäßig eintauchen und hochziehen, was diese körperliche Arbeit bedeutet. Mhm. Im Zugriff auf, ja, auf Erfahrungen aus erster Hand, aber eben auch
0: Quellen. Mhm. Also es ist tatsächlich nicht, nicht nur schriftlich, also dass du ähm, schriftliche Quellen irgendwo findest, sondern ähm, also auch tatsächlich durchs eigene Tun oder halt mit Menschen sprechen, die sich halt damit beschäftigen ähm, und die dann erzählen, wie fühlt sich das an, wenn ich, keine Ahnung, dieses Gewehr mit mir herumschleppe oder was weiß ich was.
1: Genau, also weil ich persönlich habe von verschiedenen Dingen wirklich keine Vorstellung, wie es sich anfühlt, beispielsweise als Soldat die komplette Ausrüstung mal über eine längere Zeit zu tragen. Ähm, wie fühlt es sich an, eine Muskette in der Hand zu haben und die auch zu laden? Wie ist es, ganz gesagt, wie ist der Rückstoß bei der Waffe? Bin ich als Frau überhaupt in der Lage, so etwas zu machen? Welche körperlichen Eigenschaften muss ich mitbringen, um das zu schaffen? Es geht mir größtenteils um dieses subjektive Empfinden, dass ich dafür Hilfe brauche, um an diese Sachen ranzukommen, dass ich das selber einmal für mich erfahren
0: kann. Mhm. Und was sind das für Menschen, mit denen du dann sprichst? Sind das eher Historiker oder? Ähm andere? Also inzwischen
1: ist die Palette riesig. Also ein Papierschöpfer, der ähm, eben historische Papiere für, ähm, ja, für Museen und so herstellt, um Sachen zu restaurieren zu können. Der ist dabei. Ich habe einen Unfallchirurgen, der mir auch mal zeigt, wie ich eine Schusswunde behandeln würde. Was mache ich bei äh, einer akuten Vergiftung? Diese Sachen hat er mir beigebracht. Dann äh, habe ich einen Historiker, der die, die Koryphäe im Bereich Bergische Infanterie ist, der mir seine Vorträge zur Verfügung stellt und mich auch in seine Forschungsarbeit ein bisschen mitnimmt. Und ähm, dann habe ich auch noch Leute aus dem Reenactment, also die Geschichte richtig leben und erleben. Und äh, die versuchen, die Erfahrung, die ein Soldat damals gemacht hat, nachvollziehen zu können und damit auch einen gewissen Teil lebendiger Archäologie zu betreiben. Mhm.
0: Und ähm, wie ist denn das bei diesen Reenactment-Leuten? Also das ist, ähm, Reenactment heißt ja nachspielen äh, quasi. Ähm, was machen die denn dann da? Also ist das tatsächlich, haben die dann zum Beispiel so ein Soldatencamp, wo die dann so zusammenkommen? Oder äh, wie stellt man sich das vor?
1: Also man trifft sich äh, zu Biwaks. Das sind eben dieses Lager, die Soldatenlager und ähm, ich habe mir eben von einem Mitglied erzählen lassen, dass die historische Darstellung einer Schlacht, die für uns Zuschauer quasi der Mittelpunkt, das große Erlebnis ist, für die Mitglieder im Reenactment eine ganz kleine Sache ist. Also der größte Teil besteht auch darin, sich gegenseitig auszutauschen mit verschiedenen Mitgliedern aus verschiedenen Truppenteilen, die auch über ganz Europa verteilt sind. Dass der Austausch und das gemeinsame Erleben dieser Zeit, mal dies, diesen Moment, ich lasse mein Handy jetzt mal im Auto, ich ziehe jetzt meine Uniform an und ich verlasse meine Zeit mal wenigstens für ein Wochenende, dass das für diese Leute im Mittelpunkt steht.
0: Hm. Ich glaube, da kannst du tatsächlich als Autorin auch wirklich schöne Details halt rausbekommen, ja. Also, also Sachen, die, die bei mir dann vielleicht nicht auftauchen in den Büchern, ja, weil ich einfach, ähm, also zum Beispiel so. Wie fühlt sich so ein Knopf an? Oder wie ist das, wenn man an den Stiefeln, ähm, diesen Lederstiefeln, die eh schon schwer sind, vielleicht doch Dreckklumpen hat oder sowas? Ja, also Das sind so, ähm, das sind ja so Details, äh, die ich stelle mir das sehr schön vor, wenn man die dann bekommt. Ja,
1: ja das, äh, diese kleinen Details, die machen das für mich auch wahnsinnig spannend. Also Als Beispiel, ich war jetzt am letzten Wochenende bei Herrn Wolfram vom 8. Regiment und er hat mir die Uniformen gezeigt. Und ähm, wie gesagt, es gibt so Kleinigkeiten, ich hatte immer das Gefühl, so eine Patronentasche, ach, das ist ja schwer, das wackelt die ganze Zeit hin und her, das muss auch unangenehm sein. Und er hat mir gesagt, nee, da wird das festgemacht, da wird das festgemacht, da wackelt nichts. Diese Kleinigkeiten, diese Details, wo ich dann auch sage, dann beschreibe ich das anders, das Marschieren, weil diese subjektive Empfindung, die gab es gar nicht. Oder auch... Ähm, das Gefühl einer Muskete mit Bajonett dran, was das für ein Zug nach unten ist beim Halten daran, habe ich überhaupt nicht gedacht, dass das einen so nach vorne zieht. Diese Details kann ich jetzt viel genauer einbringen und dadurch sind, glaube ich, auch die ähm, Figuren irgendwie greifbarer. Ja. Im Endeffekt.
0: Ja, das stellt mir toll vor. Aber es kostet ja natürlich auch echt viel Zeit, ne? <lacht> ja, aber äh, ich
1: glaube, für mich ist das jetzt kein großer Aufwand, weil ich auch eben geschichtlich wahnsinnig interessiert bin und auch alles wie ein Schwamm aufsauge. Und dann, ach hier, das ist noch interessant, da ist noch interessant, da habe ich noch eine Frage, die brauche ich zwar vielleicht gar nicht für meinen Roman, aber es ist einfach vieles, was ich auch so für mich aufsauge. Und ähm, ja, dieser Umgang mit meinen äh, Quellen, ich finde ihn wahnsinnig spannend, weil man auch so viel über die Menschen selber. Lernt, ja, was andere Menschen antreibt, was sie fasziniert und was sie dann zu so faszinierenden Persönlichkeiten macht, die auch wiederum in meine Romane mit ihrer Persönlichkeit einfließen.
0: Ja, klar, man versteht einfach, ähm, ja, man lernt Menschen anders kennen und versteht, wie sie ticken und äh, ja, das ist ja ähm, immer, finde ich, wo Leidenschaft im Spiel ist, wofür auch immer. Ähm, das macht einen Menschen ja spannend. Genau. Ähm, apropos Umgang mit Quellen, wie kommst du denn an solche Menschen ran? Ähm, ja, ähm,
1: am Anfang war das größtenteils eben über Kontakte aus der Universität. Jemand, der, äh, ich habe ja auch äh, Biologie ausstudiert und eben Humanbiologie, dass ich da mal jemanden angesprochen habe, der mich dann weiterverwiesen hat. Also es war am Anfang größtenteils über private Kontakte. Seit ich jetzt bei Instagram bin, hatte sich das Netzwerk unglaublich vergrößert und auch in der Arbeit um meinen Roman, zum Beispiel ist eben der Kontakt zum 8. Regiment ist dadurch entstanden, dass ich immer wieder bei denen auf der Webseite unterwegs war und die so toll fand, aber mich anfangs auch gar nicht getraut hatte, diese Leute wohl anzusprechen, weil ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, die haben so ein Fachwissen und dann kommst du mit so einer lapidaren Frage, lass das besser mal sein und irgendwann habe ich mich dann getraut und es war wirklich so nett und so eine Hilfsbereitschaft und ähm, ich kann mir wirklich jedem empfehlen, einfach zu fragen, die Leute teilen ihr Wissen so unglaublich gerne und haben dann auch andere Kontakte, wo sie sagen, ich weiß jetzt hier nicht weiter, schreibt doch mal den und den an. Hier ist die Telefonnummer, der freut sich. Also dadurch entsteht ein unglaubliches Netzwerk, wo ich auch sehr dankbar für bin. Hm.
0: Und ich glaube das auch. Ich meine, das ist ja wie bei uns, ne? mit, zum Beispiel jetzt mit diesen Interviews. Wir können uns dann halt irgendwie mal eine Stunde lang übers Schreiben austauschen. Und wann kann man das schon mal machen? Das ist halt unsere Leidenschaft. ja Und ähm, ich glaube, so geht es denen halt auch. Die machen was, was vielleicht ihre Familie irgendwie manchmal auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle skurril findet. Und dann kommt jemand an und sagt, hey, sag mal, wie ist denn das mit deiner Sache, die du mit Leidenschaft verfolgst? Erzähl doch mal mehr davon. Und ich meine, da würde ich auch aufblühen, wenn jemand sagen würde, erzähl mir doch mal was übers Schreiben. Ja. Also ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also das heißt, man tut den Leuten im Endeffekt ja auch fast noch äh, quasi, ich will nicht sagen, gefallen damit, aber man bietet ihnen die Möglichkeit, mal darüber zu sprechen. Das ist ja auch was Schönes. Ja, ja und vor allen Dingen,
1: mir ähm, selber ist es nie so bewusst geworden, aber im Bereich ähm, Napoleonik und Reenactment, die Leute haben das Gefühl, dass sie auch in eine Ecke gedrängt werden und dass man ihre Leidenschaft auch falsch versteht. Und wenn man auf einmal mit Interesse ankommt, das freut sie unglaublich.
0: Mhm. Das glaube ich. Aber es klingt ja auch so, du, du sammelst ja ganz viel Material zusammen. Wie organisierst du das denn? Also ich meine, was? wie findest du da Sachen wieder oder hast du alles im Kopf dann nachher? Ja. Also ich
1: habe äh, den Vorteil, dass ich mir, was ich gelesen habe, wahnsinnig gut merken kann. Ähm, aber nach so einem Zwei-Stunden-Telefonat, wo es dann äh, um die Grundzüge der französischen Armee geht, dann muss ich schon mitschreiben und danach das nochmal organisieren, nochmal aufbereiten, wie als ob ich in einer Uni-Vorlesung gewesen wäre. Also für mich nochmal eine Mindmap erstellen oder es sind verschiedene Tabellen eintragen, mir auch Bilder dazu suchen. Also ich habe ähm, sehr viele Notizbücher zu verschiedenen Themen, weil ich auch weiß, ich bereite das jetzt auch für Folgeromane auf, da muss ich nicht nochmal fragen. Also, es ist ein wahnsinniger Fundus, den ich mir organisieren muss. Es sind wirklich viele Informationen, die so am Tag zusammenkommen. Hm.
0: Wie viel Zeit verbringst du so pro Woche mit Recherche? Oder pro Monat vielleicht? Ich weiß nicht, wenn man das. Was also, das im, Moment, ist. im Moment wahnsinnig viel, weil
1: ich noch im Recherchemodus eben für diesen Roman in Spanien, den ich im Moment schreibe, bin. Es ist wirklich so, wenn ich von der Arbeit komme, dann wartet das Handy proppevoll mit WhatsApp-Nachrichten oft auf mich. Hier habe ich noch eine Quelle gefunden, da ist noch eine Abbildung. Und dann sitze ich abends schon mal da und sortiere das erstmal, gehe alle Nachrichten durch, versuche das abzuspeichern. Also wahnsinnig viel im Moment. Dann nachher beim Schreibprozess wird es natürlich deutlich weniger. Dann wird das mal ganz kurz nochmal eine Rückfrage, die ich zum Glück auch per WhatsApp über erledigen kann. Also wird dann immer weniger.
0: Mhm. Wann weißt du, jetzt ist genug Recherche, jetzt geht's es ans Schreiben? Das ist bei mir im Moment
1: ja so eine große Gefahr, weil ich ja, wie gesagt, mich für alles interessiere. Und dann, ach, das ist aber auch noch interessant, das auch noch. Also ich muss für mich eine klare Grenze setzen. Ich sage jetzt, die Handlung tritt in den Hintergrund. Und wenn ich auch selber für mich merke, ich blockiere mich selber beim Plotten, ich weiß es auf einmal nicht mehr, wo soll die Geschichte hinführen oder ich finde keinen Weg für meine Protagonisten, weil mir die Recherche immer wieder einen Stein in den Weg legt, weil das nicht möglich ist, weil das vielleicht nicht ganz passt. Da muss ich dann für mich jetzt eine klarere Grenze setzen. Mhm.
0: Aber die suchst du noch? <lacht> ich arbeite
1: hier. <lacht> also ich, es ist jetzt auch wieder eine Stelle, wo ich ganz klar gesagt bekommen habe von einer Kelle, das funktioniert doch so nicht. Und ich so, es muss aber funktionieren, weil ansonsten haut die Handlung nicht mehr hin. Hier muss ich jetzt mal die Recherche hinten anstellen.
0: Ja. Aber bist du dazu in der Lage, das zu machen? Also zu sagen, okay, dann auch wenn es nicht ganz passt, diese Freiheit, nehme ich mir als Autorin jetzt? Ja, also...
1: Bei meinem äh, Debütroman fiel es mir noch leichter. Da ähm, gibt es einige Ungeräumtheiten, die ich eben aus handlungstaktischen Gründen, äh, wo ich die Recherche hinten anstellen muss, die historischen Gegebenheiten. Jetzt fällt es mir schon ein bisschen schwieriger, eben weil der Background viel größer ist. Aber ähm, ich
0: muss das jetzt durchziehen, <lacht> dass ich äh, sage, die Handlung ist wichtig. Ja. ja, man lernt ja auch tatsächlich mit jedem Roman immer mehr, dazu, wie arbeite ich tatsächlich am besten, wie kann ich mich da gut organisieren. Ähm, ich habe neulich mal ein, in einem Buch einen Satz gelesen, äh, der hieß Every book is its own beast. Also jedes Buch ist sein eigenes Monster sozusagen. Und ich, ich dachte so, ja, genau so ist es. Und man, man denkt immer, jetzt habe ich es, also bei dem Buch jetzt. Also und dann fängt man das nächste an und dann kommen ganz andere Probleme. man denkt so, ja, was ist denn jetzt schon wieder? Ja, Und ich genau. glaube, das ist, ähm, das ist völlig normal. Beim ersten Mal hat man vielleicht damit gekämpft, nicht zu wissen, wo, wo die Handlung hingeht. Beim zweiten Mal ist es halt vielleicht die Recherche, die einem im Weg steht. Ähm, und das, beim dritten ist es dann vielleicht etwas ganz anderes. ja. Genau. Also das ist, äh, ich finde das tatsächlich sehr spannend, was, da so alles, äh, was man da so erleben kann als Autorin. <lacht> ähm, wir hatten ja auch... Ähm, über das Thema Hochsensibilität ein bisschen gesprochen. Ähm, beziehungsweise das hat, du hast es mal auf Instagram gepostet. Und äh, das fand ich äh, auch sehr spannend, weil ähm, man merkt ja auch schon von dem, wie du erzählst, du nimmst unglaublich viel auf aus deiner Umwelt. Ähm, und das stelle ich mir halt aber auch sehr anstrengend vor. Also zum einen das Wissen, was, was du toll findest, aber halt auch tatsächlich generell an Informationen und, und Gefühlen und so weiter. Wie gehst du denn damit um? Oder was macht das mit deinem Schreiben? Also äh, bei mir zeigt sich die Hochsensibilität
1: größtenteils eben darin, dass ich sehr viel Zwischenmenschliches wahrnehme, wo andere sagen, ja, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Also ich habe schon das Gefühl, ich deute Mimik, Gestik, die Atmosphäre im Raum viel sensibler als andere. Also, es ist Oft, dass ich in einen Raum reinkomme und weiß, oh, hier liegt aber ordentlich was in der Luft. Und andere Leute denken sich, was, was hast du denn jetzt für ein Problem? Und äh, ich übertrage das auch oft. Also ich sage immer, ich überinterpretiere das. Und gerade ähm, beim geschriebenen Wort tue ich mich oft schwer, dass ich ähm, da was versuche, weil ich ja eben diese ganzen Informationen auf einmal nicht mehr habe, dass ich da ein bisschen auf dem Schlauch stehe im zwischenmenschlichen Umgang. Also ich dann versuche, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Und dann, wo ich mir auch angewöhnt habe, dass ich dann sage, Leute, ich habe jetzt ähm, ein Kommunikationsproblem, ich frage mal nach. Wo dann auch viele sagen, warum muss man jetzt über Kommunikation reden, war eine ganz klare Nachricht. Und ich muss eben für mich diese Informationen, die mir dann im geschriebenen Wort fehlen, einholen. Weshalb zum Beispiel E-Mails und so eine WhatsApp viel schwieriger sind als ein Telefonat oder ein Zoom-Meeting oder ein persönliches Treffen.
0: Hm.
1: im Umgang mit Menschen.
0: Und kann es auch sein, dass du deswegen ähm, so eine umfangreiche Recherche betreibst und einfach, also wie gesagt, du, du, ähm, also lesen tue ich ja auch viel über meine Zeit, aber ich unterhalte mich nicht mit Menschen darüber oder ich fahre da nicht hin. Ich war noch nie Papierschöpfen, also hm. schon in der Schule mal, aber nicht, <lacht> nicht für meinen Roman. Ähm, dass du die Dinge selber machen musst, also einfach um andere Informationen zu bekommen,
1: ja, also es ist, ich glaube, wenn man mich dann bei der Recherche sieht, dann ist das auch schon manchmal befremdlich, weil ich dann auch da stehe, die Augen zu habe, damit ich eben die anderen, also ich bin sehr visuell, ähm, dass ich die Augen zu mache, um diese ganzen anderen Informationen mal zu erarbeiten. Also ich weiß, wie fühlt sich jetzt, jetzt so ein papier sieht man wie fühlt sich dieser, dieser ähm, Papierbrei an, an der Haut? Diese Informationen versuche ich mir. Eben zu holen, weil die mir selber auch sehr wichtig sind, um eine Situation zu verstehen und ähm, ja auch die Leser mit auf diese Reise zu nehmen, durch diese ganzen Sinneseindrücke, weil ich ja schon die Chance habe, dadurch, dass ich sie sehr gut wahrnehme, das auch gut beschreiben zu können.
0: Hm. Ach, das finde ich einen ganz tollen Punkt. Und ähm, ich habe ja auch schon das Buch angefangen zu lesen. Ich bin, wie gesagt, es ist. Lang, ich ja. gehe nicht durch, aber tatsächlich, das habe ich wahrgenommen bei dir, dass du, ähm, also es gibt ja verschiedene Sinne und die meisten Autoren beschreiben oft nur das Visuelle, also das, was die, was die Figuren sehen. Ja. Mhm. Bei dir sind ganz viele andere Sinne dabei. Also das merkt man tatsächlich und das finde ich besonders schön, weil das macht die, die Geschichte so rund. Also das gelingt dir sehr, sehr gut. Ja, also da gibt es zum Beispiel eine ganz lustige Geschichte
1: ähm, zu dem Depluroman. Ähm, ich beschreibe ja, wie gesagt, dieses Schlachtfeld und ich bin auch selber hingefahren und wollte diese äh, Eindrücke ähm, für mich einnehmen. Und äh, ja, an diesem Schlachtfeld ist ein Denkmal eben für diesen einen General, der dort äh, gekämpft hat und äh, relativ kurz darauf gestorben ist. Und dann habe ich eben an diesem Denkmal gesessen, habe dem General auch schön Hallo gesagt und mich dann einfach mal eine Stunde da in die Sonne gesetzt, die Gerüche wahrgenommen, die Geräusche, die vom Rhein hochkommen, eben für mich wahrgenommen, wo dann auch Leute an mir vorbeigegangen sind und gesagt haben, hm, was macht sie da jetzt, <lacht> sitzt da die ganze Zeit und hört nur. Aber das habe ich für mich gebraucht, um diese, diesen Ort in seiner Besonderheit für mich komplett begreifen zu können. Hm.
0: Ich finde das einen total guten Tipp, also für jeden, also egal, ob man sowas besonders wahrnimmt oder nicht, also vielleicht sogar für die, die äh, nicht so gut wahrnehmen wie du, ja, oder so so sensibel wahrnehmen wie du, ähm, das ist das besonders wichtig, sich diesen Sinnen auch mal, ja, diesen anderen Sinnen mal auszusetzen, ja, und mal nur zu hören oder auch genau so also riechen ist ja auch so ein total ähm, unterschätzter ähm, ja. Sinn weil die man also, schlecht es, beschreiben kann irgendwie. ja genau und das ähm, auf der anderen Seite ist es so dass ähm, Geschmack ist ja äh, der Haupt es sind eigentlich nur wir haben ja nur fünf Geschmacksrichtungen aber das was was die Nase macht ist ja das das Wichtige sozusagen also der der Geruch spielt ja auch beim Schmecken irgendwie mit eine hm. Rolle und ähm, Geruchserinnerungen sind ja super intensiv also das ist ähm, also wir haben ja wenn wenn man irgendwas riecht aus der Kindheit oder von der ersten großen Liebe oder sonst irgendwas, ja, dann also dann tatsächlich ist man ja sofort in dieser Situation wieder drin und es ist ja auch ein großer Trigger, also bei bei schwierigen äh, Situationen. Also das finde ich ja, das finde ich einen guten Tipp, dass man sich da äh, diesen Gerüchen mal aussetzt, zum Beispiel. Mhm. Und ich stelle mir das immer auch äh, so schwierig, also bei diesen Mittelalter-Romanen. Ähm, vor, wie das gestunken haben muss, ja, also teilweise sind so Gerbereien oder sowas, ja, also das würde ich manchmal gerne einfach mal riechen, einfach nur, um zu wissen, wie furchtbar das war.
1: Ja, das ging mir jetzt am Wochenende mit den Uniformen so, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass die nicht gewaschen werden und, äh, also ich habe meinen Mann nachher gefragt, hat ah, das finde auch so schlimm gerochen und er so, nein und ich so, boah, das ging gar nicht, also dass das nur ausgebürstet wird, dass das einen ganz
0: anderen Geruch, den ich gar nicht einordnen konnte, hatte, das fand ich wahnsinnig interessant. Ja, und auch das ist vielleicht nochmal wieder eine Männer-Frauen-Geschichte, ne? was man da auch nachher einbauen kann im Roman, dass Frauen das vielleicht nochmal anders wahrnehmen. ja Zum Thema ähm, äh, Sinneswahrnehmung ist ja übrigens total spannend, und das würde mich mal interessieren, also es ist quasi eine Live-Frage an dich, ja. <lacht> ob du das auch hast. Kennst du Synästhesie nee. nee, okay. Also Synästhesie <lacht> ist ein ähm, etwas, was ähm, Angeblich hat es einer aus 2000, aber wahrscheinlich ist die Zahl höher, weil die meisten Menschen nicht bewusst ist, dass sie das haben. Ähm, und zwar ist das so, dass das Gehirn automatisch zwei Sinneseindrücke miteinander verknüpft. Ähm, und das ist nicht eingebildet oder erlernt oder sonst irgendwas, sondern das Gehirn macht das automatisch. Deswegen ist das einfach so. Und da gibt es verschiedene Formen von synästhesien Also zum Beispiel ist jemand, hört Musik ähm, und sieht dann Farben. oder ähm, die Wochentage haben Farben oder ein, ähm, ein Wort, ein Name schmeckt nach irgendetwas. Oder man kann sich äh, zum Beispiel äh, Zeit räumlich vorstellen. Also man sieht zum Beispiel das, das Jahr wie so ein Kreis vor sich oder so. Ja mhm. Oder Zahlen haben Farben. Also einfach irgendwie verschiedene Sinneseindrücke werden miteinander verknüpft. Und das habe ich nämlich. Und das ist total auch gut. Ja, ich habe es auch. Und das ist total spannend, weil also für mich ist zum Beispiel die 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 Wochentag am ganz klare Faden gibt zwar schon immer so, ja. Ich weiß genau, an welchem Tag emotional gesehen also wenn irgendwas Wichtiges passiert ist, weiß ich welcher Tag das war, weil oder welcher Wochentag, weil ich das der ganze Erinnerung an diesen Tag ist in der Farbe eingefärbt, ja. Also, ich habe zum Beispiel an einem Dienstag geheiratet, alles orange. So, ja. Ähm, <lacht> Zahlen haben bei mir, also so, so mh, äh, die, die 20er sind gelb, die, äh, die äh, 30er sind so äh, äh, orange und so weiter. So geht das so weiter. Und ich sehe die alle vor mir. Ich kann total leicht rechnen. Ich kann das Jahr sehen. Ich sehe, wo die Geburtstage liegen. Ich sehe das vor mir. Also, es ist total praktisch. Aber ich wusste das, bis ich Mitte 20 war, nicht, dass ich das habe. Weil das. Für man mich denkt, mehr. die anderen haben das auch. Ja, man denkt, jetzt, so funktioniert halt der Kopf. Ich erinnere mich noch daran, Ich habe mal, als ich 15 war, habe ich Nachhilfe gegeben. Und dann habe ich diesem armen Kind versucht zu erklären, dass er doch einfach nur die Zahlen sieht, die doch vor dir gebraucht und doch nur abzählen. Das ist doch ganz logisch. Und er hatte immer hatte gedacht, was will die von mir? Ja? Der hatte nichts vor seinem inneren Auge gesehen. ja. Und ähm, ja, das finde ich sehr spannend. Hast du das? Ja,
1: <lacht> eben auch, äh, dass ich äh, Buchstaben und Zahlen auch in Farben sehe. Ja. Und dass die für mich auch äh, ein Geschlecht haben. Ja, ja. Also genau. für mich die Eins ganz klar männlich, Zwei und Drei ist auf jeden Fall weiblich. Ja. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Vielleicht, weil die Bögen haben, dass sie rund sind? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe ja. manchmal gedacht, vielleicht lag es daran, wie meine Grundschullehrerin uns das nahegebracht ja. hat, aber das nee, war nicht.
0: Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist total interessant. Also diese, diese Synesthesien, also viele denken halt gerade bei den Wochentagen oder den Zahlen, dass die, dass die erlernt sind, Ja, dass man halt früher so ein Alphabet hatte, so Magnete oder sowas, die dann die Farben hatten. Und das ist es aber nicht, sondern es ist wirklich, das Gehirn macht das von alleine und es ist, verändert sich auch nicht im Laufe des Lebens. Das ist cool. Also du hast... <lacht> das wundert mich überhaupt nicht, weil du halt tatsächlich so hochsensibel bist und die, ähm, die solche Sinnesempfindungen hast. Das heißt, dann kannst du wirklich auch noch mal reingehen und gucken, ob du noch andere Sinnesthesien hast, ähm, weil das ist so interessant. Äh, spannend. Siehst du? Guck, jetzt. <lacht> hast du es auch? Wieder was gelernt. <lacht> und ja, und das ist, ähm, sowas kann man auch gut äh, mal, äh, ich habe es auch schon mal in einem Buch verwendet. Also das ist, ähm, ich finde das total spannend. <lacht> Auch ja. für andere, die es eben nicht haben. Genau, ja. Also weil es, man kann das fast nicht erklären. Aber wenn du jemanden, ein, jemand, der eine Raumzeitsynästhesie hat, <lacht> also dass man so quasi das in 3D vor sich sieht, die Jahre mhm. und oder die, die Monate, und die haben bei mir auch Farben, die Monate und so weiter, die machen sofort auch so eine Bewegung, ja? Also die, ja, genau. so, so eine runde <lacht> Bewegung. Also das ist, und ich kann da reinzoomen und rausfahren. Also ich, ich finde das furchtbar praktisch. <lacht> In Computersystem. Ja, ja, und äh, meine Schwester hat es übrigens auch. Und ähm, äh, meine Eltern haben es aber nicht. Ähm, und äh, das ist wahrscheinlich, überspringt das tatsächlich oft eine Generation. Das ist viele Frauen haben das, also eher Frauen. Also, das nur so als kleine Info am Rande so zum Thema Recherche, ja. <lacht> Nein, aber ich finde ähm, ähm, Sinneseindrücke extrem wichtig ähm, in äh, in, in Romanen und ich, ich vergesse das bei mir manchmal. Ich muss mich manchmal ganz bewusst daran erinnern, das mit einzubauen. Ähm, und wie, wie machst du das? Also äh, versetzt du dich dann wieder in diese Situation da rein, in die du, der du dann warst? Also fühlst du dann wieder das Papier? Oder wie, wie, wie machst du das? Wie verarbeitest du das dann?
1: Also ähm, einmal ist es so, dass ich mir ganz gezielt Notizen mache zu dem, was ich in dem Moment gefühlt habe, weil man manche Situationen einfach nicht wiederholen kann. Ähm, ich versuche mir aber auch, ähm, ja, also zum Beispiel bei den äh, haptischen Sachen, auch mal Sachen mitzunehmen, dass ich das nochmal anfassen kann, dass ich nochmal also das Gewicht der Sache spüre. Und ähm, ansonsten ist es wirklich so, dass das sehr viel in meinem Kopf abgespeichert ist. Dass das, äh, ich habe das mal gelesen, den Traum nochmal träumen, hatte der Autor gesagt. Das ist es im Grunde, ich meine, die Augen zu machen, nochmal in diese Situation reingehen, sich nochmal auf dieses Erlebnis einlassen. Und das mache ich sehr oft. Mhm.
0: Also sitzt du dann am Schreibtisch, Augen zu und dann... Ja, obwohl
1: ähm, bei mir ist es auch so, dass ich äh, sehr viel Musik höre dabei und ich sehr äh, Situationen mit einem bestimmten Lied eben verknüpfe. Und weil ich mir jetzt dieses Lied anmache und die Augen zu mache, bin ich wieder in dieser Situation. Das hilft mir unglaublich. Ja. Also viele Autoren sagen ja, ich brauche absolute Stille beim Schreiben, ich kann nicht in Stille schreiben, ich brauche immer noch diese, diesen kan zusätzlichen Kanal übers Hören, um in eine mhm. Situation wieder reinzufinden.
0: Ja, ich auch. Deswegen, ich kann auch äh, auf meinen Playlists, die ich mir immer erstelle für meine Bücher, erscheinen selten ähm, Lieder, vor allen Dingen, wenn sie wichtig waren, wenn ich sie bei wichtigen Szenen auch im Kopf hatte, äh, zweimal. Also die, äh, ich kann die dann nicht nochmal benutzen. Ich brauche da neue Lieder für ja, ein anderes genau. Buch, das geht nicht. Ja, Wenn man sonst wieder in anderen Situation ist. Ja. Genau. Ähm, wen würdest du denn gern nochmal recherchieren, also oder nicht, nicht wen würdest du recherchieren? Also <lacht> wen würdest du gern nochmal treffen für deine Recherchen? Gibt es noch Menschen, Berufsgruppen, wo du sagst, oh, wenn ich mit so jemandem nochmal sprechen könnte, dann wäre das toll.
1: Ja, das ist schwierig. Also es gibt ja so wahnsinnig viel. Ähm, ich weiß ja auch nicht, wohin mich meine Romane jetzt führen. Ähm, ich glaube, ich würde also im Reenactment-Bereich noch mal gerne Leute aus anderen Ländern treffen, wie die das wahrnehmen. Auch vielleicht mal jemanden, der ein bisschen noch professioneller in dieser Szene drin ist, also der wirklich sein ganzes Leben auch danach ausrichtet, der quasi in einer Rolle verschmolzen ist. So einen würde ich gerne mal treffen und mit ihm darüber sprechen. Also wahrscheinlich ist das jetzt alles Wunschdenken oder. Ähm, auch mal ein ja, Autor, also so ein Big Player aus unserem Gebiet, den würde ich gerne mal treffen und zu seiner Arbeitsweise befragen, weil ich sowas unglaublich spannend finde. Und auch, die dass man die gleichen Probleme wahrscheinlich hat, obwohl diese Person schon tausende Bücher im Grunde veröffentlicht hat, schon eigentlich abgeklärt sein müsste. Aber eine spezielle Person an sich habe ich nicht im Kopf.
0: Mhm. Naja, aber manchmal ist es ja so, dass man denkt, oh, ähm ja, wenn ich, aber tatsächlich, wenn du sagst, dieser eine jemand, der diese Rolle so lebt oder aus einem anderen Land, ähm, der nochmal eine andere Sichtweise reinbringt, das ist ja auch schon spannend, ja. Sehr schön. Gut, wenn du jemandem einen Tipp geben könntest zum Thema Recherche, jemand, der jetzt so ganz neu anfängt und sagt, oh, ich weiß noch gar nicht, ich will jetzt historische Romane schreiben, aber ich weiß gar nicht, äh, wo ich anfangen soll, was, was wäre das denn? Also, also, ich glaube,
1: man sollte erstmal sich über die Epoche klar werden. Welche Epoche interessiert mich? Wo habe ich einen Zugang zu? Also, ähm, die napoleonische Epoche, da hatte ich direkt irgendwie einen Zugang zu. Ich weiß nicht, woran es lag. Es war einfach, im Grunde, Liebe auf den ersten Blick. Ich habe mich direkt so in dieser Epoche wahnsinnig wohl gefühlt. Ähm, also, man sollte sich wirklich etwas aussuchen, wo man für brennt für diese Epoche. Also was Halbgares, weil es vielleicht im Moment vom Genre gesucht wird. Viele sagen ja, das 19. Jahrhundert wird im Moment nicht gesucht, wird nicht gelesen, man soll die Finger davon lassen. Das finde ich immer wahnsinnig schwierig, weil es kann sich so schnell ändern. Man sollte sich also wirklich eine Epoche suchen, für die man, wie gesagt, brennt. Und dann einfach fragen. Das habe ich jetzt wirklich gelernt für mich selber, weil ich auch sehr zurückhaltend bin und eben Angst hatte, oft auch diese Leute zu fragen, dass diese Zurückhaltung eigentlich, dass man die gar nicht braucht, dass man einfach fragen kann
0: und dass man dann wahnsinnig viel zurückbekommt. Sehr schön. Vielen Dank. Wenn man dich erreichen möchte und mal mehr wissen möchte über deine Arbeit oder vielleicht wenn jemand, eine Jungautorin oder auch vielleicht schon erfahrene Autoren Fragen zum Thema Recherche haben, wo können sie sich denn dann bei dir melden wo findet man dich?
1: Also ich habe eine Webseite, über die man mich findet, wo man auch Kontakt aufnehmen kann, www.joslingaba.de und ich bin auch im Social-Media-Bereich im Grunde überall vertreten, also Instagram und Facebook, also dann einfach eine Nachricht schreiben, ich versuche wirklich jedem gerecht zu werden und relativ schnell zu antworten. Das stimmt, das kann ich nur unterstützen ja. und immer noch sehr nett, <lacht> auch wenn es viel ist. Ja, ich finde es immer wahnsinnig nett, so viele Leute kennenzulernen und habe auch das Bedürfnis dann,
0: jedem zu antworten. Ja, das ist sehr schön. Also Vielen herzlichen Dank für dieses sehr schöne Interview mit neuen Einsichten. <lacht> Dankeschön. Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, wie andere Autorinnen ihre Bücher veröffentlichen, Marketing betreiben oder mit den alltäglichen Sorgen im Leben einer Autorin umgehen, dann schau auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort kannst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommst eine Anleitung für den emotionalen Erste-Hilfe-Kasten für Autorinnen von mir sowie immer alle aktuellen Infos zu neuen Interviews. Ich freue mich, wenn wir uns dort gut auf Instagram oder Facebook noch weiter austauschen. In den sozialen Medien findest du mich unter Autorin Julia Sterling. Vielen Dank fürs Zuhören.